0: Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos e todas. Inclusive a você que não está aqui agora, está em algum outro dia, algum outro lugar, algum outro momento, que a boa mão de Deus alcance você também. Eu quero lhes falar hoje à noite sobre salvação. Meu ponto de partida é a pergunta dos discípulos a Jesus, quem pode ser salvo? E dessa pergunta eu busquei discernir pela palavra de Deus e pelas palavras de Jesus, o que é ser salvo? O que é a salvação? Quando os discípulos perguntam a Jesus quem pode ser salvo, por trás dessa pergunta existe uma pressuposição de que se sabe o que é a salvação. O que é ser salvo? Mas é só uma pressuposição. Essa pergunta dos discípulos, quem pode ser salvo, é uma pergunta que está no contexto de uma conversa de Jesus com um homem identificado na Bíblia Sagrada como o jovem rico. Um homem rico. Essa história está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, mas também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Os três Evangelhos chamados Sinóticos contam essa história desse encontro de Jesus como esse jovem rico. No capítulo 19 de Mateus, este, este homem se aproxima de Jesus e diz, mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus o repreende, dizendo que não deveria ter sido chamado de bom, porque bom há apenas um, enfim. Mas logo em seguida Jesus diz... Bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então o homem diz, quais? Mateus 19, 18. Quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido. Isso eu já faço, e eu já faço há muito tempo, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, tinha muitas posses. Então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? A conversa começa com este homem dizendo, que farei de bom para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna. E termina, ou pelo menos um primeiro momento da conversa, termina com uma pergunta sobre quem pode ser salvo. Logo, surge para nós uma dedução aparentemente óbvia que ser salvo é herdar a vida eterna, entretanto no meio do caminho, no meio dessa conversa Jesus faz algumas afirmações interessantes, ele diz, se você vender tudo o que você tem e der o seu dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus, será que ser salvo é ter um tesouro nos céus, será que vida eterna é igual a tesouro nos céus? O jovem, que tinha muitas propriedades, vai embora. Então Jesus comenta, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Agora a salvação já não é mais ter a vida eterna. Agora a salvação parece ser entrar no reino dos céus. Depois Jesus ainda comenta, é mais fácil... Passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha que interessante. No meio da conversa, aquele homem diz, eu conheço todos os mandamentos, eu já pratico todos os mandamentos. E Jesus ainda lhe diz, se você quiser ser perfeito, então venda tudo. E quando eu li... E quando me debrucei a ler e reler e ouvir Jesus, eu fiquei com estas expressões. Vida eterna, ser perfeito, ter um tesouro nos céus, entrar no reino de Deus e entrar no reino dos céus. É claro, já se passaram mais de dois mil anos dessa conversa. Depois disso já aconteceu muita coisa, inclusive depois dessa conversa Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado aos céus, derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, visitou na estrada a caminho de Damasco, um homem chamado Saulo de Tarso, e depois dessa conversa, inclusive Saulo escreveu as suas epístolas, e depois das epístolas de Saulo, o Evangelho, ou o cristianismo, ou a cristandade se espalhou. E depois disso, da cristandade espalhada, um imperador romano se converteu. Já estamos lá no ano 300 e pouco da era cristã. Depois disso, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E vai se expandindo, se espalhando, vai ganhando força, vai ganhando potência. A igreja de Jesus Cristo se torna um poderosíssimo aparato político, social, cultural, religioso, econômico, financeiro esse movimento de Jesus olha, os seguidores de Jesus que ouviram Jesus dizendo a este jovem, vende tudo que você tem, Deus, pobres e venha me seguir depois de Jesus ter dito a este jovem, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus justamente os seguidores de Jesus se tornam uma multidão incontável debaixo de um uma instituição poderosíssima e riquíssima, a ponto de deixar-se carcomer nas suas entranhas pelo amor ao dinheiro, e chegar inclusive a vender, em troca de moedas, salvação, céu, Saída do inferno, ou melhor, saída do purgatório, em troca de moedas. Depois disso, inclusive, desse disparate, você sabe que apareceu na história, pelo menos do cristianismo ocidental, um sujeito chamado João Calvino, outro sujeito chamado Martinho Lutero, e outros tantos dos seus discípulos, que construíram a ideia de salvação como ir para o céu depois da morte. É por isso que quando você lê, como eu li agora, Mateus capítulo 19, versículo 16, que diz o que devo fazer para herdar a vida eterna ou ganhar a vida eterna, imediatamente você pensa que este homem está perguntando, o que eu preciso fazer para depois da minha morte ir para o céu e não para o inferno? Vida eterna para nós é sinônimo de céu. Vida eterna para nós é sinônimo de vida depois da morte. Ser salvo para nós de nossa tradição cristã ocidental... Dois mil anos depois dessa conversa, salvação para nós é aceitar a Jesus como salvador para, em morrendo, escapar da condenação do inferno e ter acesso ao céu. Isso é salvação. Mas olha, vamos fazer um, um caminho de volta... Esqueça que você está dois mil anos depois dessa conversa. Esqueça de Martinho Lutero e esqueça de João Calvino. Esqueça das indulgências. Esqueça do catolicismo romano. Esqueça da conversão de Constantino. Esqueça tudo isso. Volte, vai voltando. E chegue aqui. Aqui tem um jovem rico... Descendente de Abraão. Que conhece a lei de Moisés. E que é obediente da lei de Moisés. E que sabe que há um rabino. Diferente. Andando pelas estradas empoeiradas da Palestina. Arrastando multidão atrás de si, este, este jovem, rico, zeloso de sua religião judaica, obediente dos mandamentos, conhece os mandamentos, pratica os mandamentos, ele vai falar com o um Rabino, na cabeça desse jovem... Não existe nenhuma ideia de céu, inferno. Aceitar Jesus como Salvador, porque para ele, Jesus não é um Salvador. Ele não faz ideia de que Jesus é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Ele não faz ideia. Ele não faz ideia que Jesus está morrendo na cruz. E que dois mil anos depois nós faríamos uma cerimônia e repartiríamos entre nós o pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Cristo. Ele não faz ideia disso. Ele não faz ideia que haveria um, um pregador evangélico fazendo um sermão evangelístico, o convidando para entregar a vida a Jesus e receber a Jesus no seu coração como seu salvador pessoal. Ele não faz ideia de nada disso. E digo mais, nem Jesus... Nem Jesus faz ideia disso. A pergunta desse jovem é para um mestre em Israel, um rabino. E quando se fala em vida eterna, quando se fala em reino de Deus, reino dos céus, o que está se falando é a respeito do reino messiânico. O reino estabelecido pelo Messias. Um rei semelhante ao rei Davi. Lembra como Jesus entra em Jerusalém? Osana ao filho de Davi. O que esse jovem tem em mente é que o Messias vai estabelecer um reino. E o governo de Deus há de se estabelecer e ele diz. O que eu preciso fazer para participar? do mundo governado pelo Messias. O que eu preciso fazer? E Jesus diz, bom, você já sabe, você não é descendência de Abraão, você não conhece a lei de Moisés, você não conhece o pacto que Deus celebrou com a descendência de Abraão? Você não conhece os mandamentos? Então, é isso foi isso que Moisés ensinou para você, ele disse, mas isso eu já faço, eu já faço e sou rico, eu sou obediente e sou próspero, aqui, se você, se você quer ser perfeito, versículo 21, se nós estivéssemos lendo esse texto na língua hebraica, não em português ou na língua grega, se você quer ser um sadique. Você realmente quer ser um justo? O sadique é o justo, que pratica a sedaká. A lei que anda no caminho da justiça. Que anda no caminho da justiça. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia no livro de Jó, o primeiro versículo do livro de Jó é um testemunho de Deus dizendo que Jó é um homem justo. É um sadique. É um praticante da justiça do reino de Deus. Lembra quando Jesus disse busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Então, Jesus está dizendo, você segue os mandamentos, obedece os mandamentos, mas você quer realmente ser um justo? Um justo de verdade? Você quer realmente ser um sadique? Você quer realmente andar no caminho da justiça? Então, vende tudo que você tem, dê aos pobres e venha me seguir. Isso é uma conversa de, de um judeu com um rabino judeu. Não é uma conversa de, de, uma, de uma pessoa no século XX com Jesus Cristo morto, crucificado e ressurreto. Não é uma conversa que acontece no gabinete de um pastor evangélico. É uma conversa de um judeu com um rabino judeu. O que acontece com esse jovem? Como assim deixar tudo para seguir a Jesus, vender tudo e seguir a Jesus? Diz a Bíblia Sagrada que ele, porque tinha muitas posses, afastou-se triste, versículo 22. E Jesus diz, está vendo? Mais um. Mais um que ama o dinheiro. Mais um que não participa do reino de Deus porque ama o dinheiro. Mais um que não pode fazer o caminho da justiça porque ama o dinheiro. Mais um que não pode participar do mundo governado por Deus, porque ama o dinheiro. Mais um que não está salvo, porque ama o dinheiro. Quase que Jesus poderia ter dito aos seus discípulos, eu já não disse a vocês que não é possível servir a dois senhores? Não é possível servir a Deus e a Mamon. Já não disse a vocês? Então, mais um que escolheu Mamon, em vez de fazer o caminho da justiça, seguindo Messias no reino de Deus, para o um mundo governado por Deus, para o reino dos céus. Mais um. Essa história, esse infeliz incidente, tem um paralelo, tem um paralelo no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, é o correspondente de Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem servir a Deus e a mamon. Versículo 14 de Lucas 16. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os zelosos da lei, os que obedeciam a lei, os que eram praticantes rigorosos da religião de Israel. Os fariseus, versículo 14 de Lucas 16, que amavam o dinheiro, Jesus disse, você não pode servir a Deus e é ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. É como se Jesus, diante daquele jovem, dissesse, mais um, que ama o dinheiro e não consegue seguir o caminho da justiça do reino de Deus não consegue participar de um mundo governado por Deus. Porque não dá para a gente viver no mundo governado por Deus amando o dinheiro. E aí Jesus faz a sua célebre afirmação do camelo passar pelo buraco de uma agulha. Muitos intérpretes, a maioria praticamente, fica discutindo o que é a tal agulha. Se é uma porta que existe nos muros de Jerusalém, e alguns dizem que era uma porta que, que passava por debaixo dos muros e que um camelo não conseguiria passar ali, que aquela porta chamava agulha, Porém, não há evidência de que exista essa porta chamada Agulha em Jerusalém. Outros dizem que é uma pequena rachadura nas muralhas de Jerusalém, por onde os arqueiros em guerra lançavam suas flechas combatendo os exércitos inimigos que tentavam invadir Jerusalém, mas era uma fresta muito estreitinha. Entretanto, eu gostei desta informação que me deu André Churraqui. André Churraqui é um biblista estudioso das línguas semitas, ele, ele faz o comentário do Novo Testamento a partir da cultura judaica, do berço judaico, e ele fala do camelo. Ele falou, a gente fica discutindo agulha, mas vamos parar para pensar no camelo? Quem é o camelo? Camelo é um bicho que tem uma corcova e que está cheia de alimento e água, e o camelo pode atravessar um deserto quase que de maneira autossuficiente. Ele pode fazer uma longa jornada, abastecido pelo que carrega na sua corcova. E diz o André Churraqui que o camelo é um bicho capitalista. Já estou abastecido. E lá do alto... Olha, de cima para baixo, para os mortais que precisam comer e beber. Ele não, já está abastecido. Ele tem suficiente e pode fazer a sua jornada. É o camelo. E Jesus está dizendo, não é possível participar do reino de Deus se você... Acumula tanto na sua corcova que você não presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Os fariseus que amavam o dinheiro, não gostaram de ouvir isso. Aí Jesus contou para eles uma parábola. Era uma vez um rico. E no portão do palácio dele, da mansão que ele morava, isso é Lucas 16... Vivia um pobre chamado Lázaro e o rico passava por ele com seu carro blindado e não prestava atenção no Lázaro na parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 16 onde eu estou agora o rico não tem nome, quem tem nome é o pobre chamado Lázaro só que chega o dia em que morre o rico e morre o pobre, e ambos vão para o mundo dos mortos, lembra, na cultura judaica não tem céu e inferno, tem mundo dos mortos, tem Sheol, para onde vão os mortos, e lá no mundo dos mortos, está o Lázaro pobre, aos cuidados do pai Abraão, e o rico, com sede, passando necessidades, e diz Jesus que o rico dirige a sua palavra para Abraão, e diz, mande Lázaro me trazer água, coisa de rico, né? Um cara não levanta para pegar água, mande Lázaro me trazer água, é assim que o rico vê o pobre como seu serviçal, mande Lázaro me trazer água. E Abraão diz, não. Então mande-o, avisar aos meus irmãos que o negócio é sério. Para os meus irmãos prestarem atenção nos pobres lá, porque deu ruim para mim, eu espero que não dê ruim para eles. Então mande o Lázaro lá avisar, novamente, né? Mande o Lázaro lá. É como se pudéssemos olhar para esse rico e falar assim, você não entendeu nada, hein? Você ainda continua ignorando quem está ao seu lado e não reconhecendo a dignidade a legitimidade de ser e existir deste que aos seus olhos é insignificante. Porque você acha que você é um abençoado de Deus. E você se surpreende, né? Que o Lázaro está aos cuidados do pai Abraão e você está aí. Mas nem assim você discerniu e entendeu. Sabe o que me escandaliza nessas histórias de Jesus? é que eu, eu a leio a partir, agora sim, dois mil anos depois, e eu leio essas histórias desse nosso lugar de privilégios, e, e eu me escandalizo que provavelmente a maioria de nós jamais se aproximaria de Jesus para fazer a pergunta que esse jovem fez se estivéssemos na condição do jovem. Obedeço os mandamentos, fui batizado na Ibabe, fui discipulado, sou homem de bem, faço tudo certo e sou rico. Isto é, Deus me abençoou e me fez prosperar. Claro que Ele me abençoou e me fez prosperar, eu dou o dízimo. Claro que Deus me abençoou e me fez prosperar, eu sou cabeça, não sou cauda. Claro que Deus me abençoou e me fez prosperar. Então eu tô de bem. E eu tô de boas. Não passaria pela cabeça de muitos de nós buscar um rabino e dizer: "O que eu preciso fazer para participar do mundo governado por Deus?" O que eu preciso fazer para andar no caminho da justiça? É isso mesmo? Eu estou andando no caminho da justiça? É isso mesmo? isso é tudo, obedecer os mandamentos e ser próspero, isso é tudo, Jesus diria, claro que não, claro que não, porque essa vida que você está vivendo, é vida de camelo, essa vida que você está vivendo é vida de camelo, e a coisa que me surpreende também nessa parábola, ou nessa história, e nessa fala de Jesus, é que quando Jesus diz assim, está vendo? Mais um camelo, que está ocupado apenas consigo mesmo. Não quer abrir mão dos seus privilégios, mais um camelo. E Jesus diz, dificilmente participa do mundo de Deus. Os discípulos, em vez de falarem assim, verdade, né? Eles, os camelos, não, os discípulos dizem assim. E quem vai ser salvo então? Eles se enxergam no camelo. Porque se eles não têm uma corcova abastecida, eles têm uma corcova que eles querem que seja abastecida. Porque se eles não têm uma corcova abastecida, eles estão perguntando a Deus, eu sigo os teus mandamentos, por que, que a minha corcova não está próspera? Porque o raciocínio deles é eu e Deus. A religião que é eu e Deus, eu cumprindo as minhas obrigações para com Deus e sendo abençoado por Deus. O que mais precisa? Jesus diz, exatamente, precisa furar essa bolha. Porque o mundo governado por Deus não é uma questão entre você e Deus, é uma questão de todo mundo com Deus. Inclusive do Lázaro, que você passa por ele todo dia. Outro dia eu li um pastor dizendo que deu uma esmola para um pobre na rua e o policial disse assim, você não deve dar esmola para pobre, vai gastar em bebida, em crack, em droga. E o pastor respondeu assim, olha, eu não dou esmola para ele apenas pensando nele. Eu dou esmola para ele porque Jesus disse que eu não posso ignorá-lo. Eu dou esmola para ele porque eu também estou pensando em mim. E pensar em mim é incluí-lo no meu mundo. E não passar por ele como se ele não existisse, porque isso é o caminho da justiça. É assim que a gente participa do reino de Deus. É assim que a gente é salvo. É assim que a gente é um sadique. Que a gente anda no caminho da justiça. Essa semana eu vi uma história, e vou terminar com ela. Eu vi a história de um de um casebre com algumas crianças, mais precisamente, oito crianças. A mais novinha com três anos e a mais velha com 16. Ali, na fronteira daquele terreno onde havia o casebre, tinha um sítio grande, bonito, rico. E a caseira do sítio observou as crianças no casebre, e não viu mamãe, e não viu papai, só as crianças. Então a caseira foi lá, saber o que estava acontecendo e oferecer ajuda. E descobriu a história. Papai sai todo dia ao nascer do sol para trabalhar. Mamãe faleceu vítima de um câncer bem recentemente. E as crianças estão ali. Papai vai trabalhar para um sujeito que se apresentou a ele como pastor. E o contratou para construir o templo da nova igreja. Prometeu um salário de 500 reais por semana. Papai saía para trabalhar todo dia. Ao final do mês, o um tal pastor... Disse ao papai das oito crianças, arrumei um casebre para você e dou alimentação para você, você está praticamente me devendo, companheiro. Isso é crime, né? é trabalho análogo à escravidão. Mas, aquela caseira, com outras funcionárias e outras caseiras de outros sítios e as famílias se mobilizaram foram cuidar das crianças, foram providenciar escola, foram providenciar assistência de saúde, roupa de frio, alimentação adequada. E quando eu ouvi essa história, tendo passado a semana meditando em tudo isso, eu falei, não é possível que passaram-se dois mil anos e um homem, em nome de Jesus, ainda escraviza pais, mães e crianças. Não é possível que passados dois mil anos, nós ainda temos uma religião maldita, que pensa que o caminho do reino de Deus e o caminho para o céu é possível de ser percorrido no cultivo de virtudes e sob a bênção egocêntrica e egoísta de Deus. Não é possível. Quando eu vi essas histórias, eu pensei, aí está um, um pseudo-pastor criando o inferno. E ali estão algumas mulheres e algumas famílias, criando em volta dessas crianças e dessa família enlutada, o reino de Deus. Então, quando alguém pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu respondo, depende do que você chama de salvação. Se você chama de salvação ir para o céu depois da morte, e acha que é suficiente aceitar Jesus como seu salvador, você pensa que já está salvo. Agora, se você realmente quer ouvir o evangelho, a sua pergunta é: como é que eu participo de um mundo governado por Deus? Isso chama Reino de Deus, Reino dos Céus. Como é que eu participo do um mundo governado por Deus? Então, você participa do um mundo governado por Deus entendendo que nesse mundo não tem só você e que você não pode viver como se só existisse você. Pelo contrário, é assim que a gente é salvo, porque enquanto a gente não descobre isso, a gente está perdido. Nesse mundo governado por Deus, não tem lugar para a solidão. Essa semana eu li uma expressão que veio fundo na minha alma. É um ditado da igreja cristã ortodoxa do oriente... um cristão... não é cristão... a ideia de que existe salvação individual... não está nas páginas do novo testamento... do evangelho de Jesus Cristo... a nossa caminhada... No mundo governado por Deus, o nosso caminho de justiça, o nosso fazer caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus, é sempre na comunhão. E sabe uma coisa que a gente aprende aqui? É que onde existe generosidade, solidariedade, partilha, atenção aos necessitados, não existe solidão. Onde existe preocupação com o próximo, ninguém está sozinho. Quem está sozinho? Quem passa a vida preocupado consigo mesmo, consigo mesmo? O caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, não é caminho de camelo. Eu não sei qual é o bicho que mais reparte coisa. Não sei mas não é camelo então meu irmão, minha irmã nós cantamos aqui na nossa celebração eis o meu sorriso, eis o meu pesar eis a minha entrega então tem mais coisa para a gente entregar e quando a gente grita reina sobre mim reina sobre o meu viver reina sobre o meu ser tem a ver com isso mata o camelo que há em mim para que eu ande nesse caminho de justiça abala o chão da van tradição restaura a essência da religião sabe o que a palavra de Deus diz? que a religião que Deus abençoa é cuidar do órfão e da viúva essa é a verdadeira religião então, eu queria convidar você a orar novamente. Eis a minha entrega. Reina sobre mim, reina sobre o meu ser, sobre o meu viver. E me faz viver nesse mundo governado por Deus, chamado Reino de Deus, Reino dos Céus. Me faz andar o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. E vamos orar juntos, cantando.